0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas La Ciudad de México tendrá que vivir todavía muchos meses Con los problemas del terremoto del 19 de septiembre Miles de personas llevan semanas enteras en casa de familiares En refugios o en tiendas de campaña improvisadas sobre la banqueta Porque su propio edificio quedó dañado Así como suena, cuenta la historia del 32 del Callejón de la Igualdad. Un edificio en el centro de 22 departamentos y en el que los vecinos se han visto obligados a trabajar juntos. La historia de un edificio que podría ser la de cualquiera de los más de 2.500 que todavía no sabemos si serán demolidos o reparados.
1: Yo vivo en el 6, interior 6, entonces ahí sí se, se sumió un poco el piso y se hizo una fisura en la recámara. Entonces sí, este, nos dijeron que ya no, ya no podíamos estar.
2: Esta es Claudia Reyes, tiene 43 años y tres hijos. Trae puesto un rebozo rojo y está sentada en una silla que sacó de la cocina de su mamá. Yo estoy a su lado, sentado sobre las escaleras por las que me contó. Alguna vez bajaron quinceañeras listas para bailar solo nos separa el barandal. Estamos casi hombro con hombro, viendo desde dentro el portón de su edificio, el número 32 del Callejón de la Igualdad. El 19 de septiembre, el día del terremoto, Claudia estaba en Huizquilucan con su mamá, visitando a una prima. Regresaron al centro juntas luego de horas de camino.
1: Fue desesperante porque no sabía yo qué es lo que había pasado simplemente veía yo gente caminar y yo decía, no, es que algo pasó o sea, vine yo pensando en, en mis hijos que uno estaba en el trabajo el otro niño se iba a la escuela el pequeño estaba en la escuela y no sabe uno cómo y luego viene uno oyendo cosas en el radio de que se cayó un edificio no sé dónde que se cayó una escuela entonces sí se angustia uno pero llega uno a su casa y ve así como que no pasó nada como que respiras pero luego entras y te dice no, es que fíjate que la casa de Marcos, que la casa de Don Merardo. Y entonces es cuando dices, es que sí, o sea, sí pasó algo.
2: Llegaron a su casa y vieron que todos los vecinos estaban bien, pero el edificio no tanto. Esta es María de la Luz Reyes, madre de Claudia.
3: Pues nos bajamos el 5 de febrero mi hija casi corre, vuela. Pero yo venía más despacio, como ya no puedo caminar bien de mis piernas, entonces venía yo más despacio que ella. Bien. Y hasta que vio a, vi a, a los sus hijos de ella, fue como me, me tranquilicé y hasta después me pude comunicar con ellos.
2: ¿Y cómo se encontró el edificio?
3: Pues todos afuera, casi. Todos afuera, del miedo. Dicen que se hacían muy feos los edificios.
2: María de la Luz Reyes tiene 67 años. Desde hace 62 vive en el interior 3 del número 32 del Callejón de la Igualdad. Pues este Mi papá es... no
3: quiso otro departamento más, más que este. ¿Por qué? Quién sabe, pero le gustó aquí.
2: La vecindad de la que hablamos es un edificio de dos pisos que está en la orilla del centro, en un barrio enmarcado por el Eje Central, Isazaga, Fray Servando y Bolívar. La fachada está pintada de rosa claro y para entrar por el portón hay que subir por una pequeña rampa de cemento porque la mayoría de los vecinos tiene más de 60 años. Construido a mediados de los 50, este edificio tiene 22 departamentos de unos 45-50 metros cuadrados en los que viven, vivían, vivieron alrededor de 60 personas. Aunque está orientado hacia el sur, en Igualdad 32 casi no hay luz del sol porque la tapa un enorme edificio comercial preservando 42 de 16 pisos. Es conocido como el edificio negro porque toda la parte de atrás, la que se ve desde la vecindad, está impermeabilizada con ese color. Del lado oeste está la sede del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, otro edificio enorme, de 14 pisos. Algunos vecinos dicen que esos son los que jalaron al 32 durante el terremoto, ocasionando los peores daños, pues los seis departamentos que están más afectados son los que colindan pared con pared con el edificio negro
3: mi nombre es Katia Katia sea bueno estamos ingresando al predio de igualdad 32 pues donde vivía ya que en el sismo pues mi casa quedó bastante dañada es que ya no hay luz bueno todavía yo tengo algunas cosas porque la verdad no no he podido sacar todo. Hay de... Por la premura y pues dónde guardar las cosas. Y por como nos dijeron que teníamos que... Pues desalojar. Todos los muros están cuarteados. Ah, bueno, este cuarto donde estamos... Pues era la recámara. En Del lado que izquierdo estaban las camas de mis hijos. La cama de mi esposo y la mía. Teníamos pegado al baño un mueble y una televisión una cajonera pues el closet este, pues es lo que tenemos aquí, el baño es, es una de las cosas que está más más dañada y tiene muchas está pues separado tiene muchas grietas
2: ¿Y se siente ¿La completamente inclinado?
3: Completamente. Había ya una inclinación, pero ahorita ya es más prolongada todavía.
2: En el otro cuarto, ¿qué, ¿qué es lo que le falta por sacar?
3: Ay, ahorita pues tengo las camas que desarmamos, un sillón y dos muebles, que pues te vuelvo a repetir, ahora sí la premura de sacar las cosas ya no esté. Y pues más que nada no tengo dónde meterlas, dónde guardarlas está el boiler, está un lavadero pero pues sí nos dijeron que ya hay mucho riesgo con esa barda y de la del lado de la, pues de la recámara también hay muchas, las cuarteaduras pasan al otro lado
2: ¿y también está?
3: en la cocina, este muro de hecho, pues si te das cuenta, mi estufa está dentro la cual no la voy a poder rescatar por el riesgo que hay de que el muro está completamente fracturado se ve del otro lado cada que entro aquí pues siento más el desnivel y pues impotencia, tristeza, me quedé sin casa.
2: La delegación Cuauhtémoc incluyó a Igualdad 32 en la lista de edificaciones de riesgo alto, pero no queda claro qué significa. Cuando le pregunté a la directora de protección civil de la delegación, me dijo que la dependencia encargada de dictaminar si un edificio debe ser demolido o puede ser reparado, es el Instituto para la Seguridad en las Construcciones.
4: Mi nombre es Rubén eh, Antonio Martínez Reyes. Yo soy eh, esposo de la señora Raquel Ramírez, que es la titular de la vivienda 4. Y aquí estamos hablando de una antigüedad de, de habitar en el inmueble de cerca de 40 años.
2: A Rubén Martínez siempre lo he visto de traje planchado, pero sin corbata. Deja los últimos botones de la camisa abiertos y a veces de ahí cuelga unas gafas de sol con patas de madera. Tiene unos 60 años, que se le notan en las canas del bigote. Cada vez que hablo con él pienso en una frase de Alejandro Palma. Si Kafka hubiera sido mexicano sería considerado autor costumbrista.
4: No hay a quién recurrir, digamos, en esa parte operativa, pero lo estamos haciendo ante las demás instancias. Estamos solicitando una audiencia con la secretaria de Gobierno Patricia Mercado, estamos solicitando apoyo del Consejo Ciudadano para ver ellos que nos pueden este, también orientar apoyarnos. Estamos pidiendo el apoyo también de la diputada Dunia Ludlow, que es la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa. En fin, no nos estamos cruzando de brazos. Este, metimos escritos en la Secretaría de Obras, en Protección Civil, en, eh, en, en, eh, en Instituto de Seguridad para las Construcciones, hasta el Senapred. Ya fuimos a, a, a pedir ayuda ¿Y? y entonces pues no, estamos esperando a ver quién nos conteste y a ver qué nos dice. La, la angustia, la incertidumbre es que nadie nos dice nada con exactitud, no tenemos ningún tiempo determinado que diga para tal fecha se va a hacer esto o aquello, no sabemos nada.
2: Rubén fue designado por una mayoría de vecinos como el encargado de resolver los problemas administrativos y jurídicos que solo comenzaron a importar después del temblor. Los que pueden y quieren aportan 100 pesos semanales para cubrir costos de transporte, copias y las horas hombre. Algunos no pagan, pero las complicaciones vecinales no se limitan a quién paga y quién no.
4: Como suele suceder, si en las familias de sangre hay problemas difíciles, pues en las familias vecinales mucho más. Esto ha generado que precisamente por esas diferencias de criterios de lo que unos piensan, de lo que unos quieren, los que realmente se puede hacer, es que desde el 85 para acá, a 32 años, no se haya podido regularizar la situación de la propiedad.
2: A los problemas viejos, complicados, de papeles y trámites, se suman otros más cotidianos de la convivencia diaria entre vecinos. Esta es Remedios Velasco, una mujer risueña que vive en el 32 desde hace más de 10 años con su pareja y tres perros.
5: La mayor, que es una Rottweiler, Orale. es Kira, y los otros dos perritos que han sido adoptados. Eh, uno se llama Chino y el otro se llama Güero. Honora como se ven.
2: <risa> Remedios me contó de un problema con el buzón para las cartas. Las 22 familias habían usado el mismo por años y dice, ese acomodo les funcionaba bien, hasta que tembló.
5: Son cosas, te, te vuelvo a decir, son cosas vanas, que se pudieron haber resuelto muy fácilmente, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una vecina que, que pues se tomó se tomó el atrevimiento, por llamarle así, de quitar el candado que ya tenía puesto. ¿Por qué a ese le puso candado? Bueno, porque anteriormente se encontraba la correspondencia abierta o se encontraba en el suelo.
2: Una vecina aceptó que perdió el candado y pusieron uno nuevo, que días después quedó inservible porque alguien dejó una llave atorada. Un tercer vecino abrió el buzón con fuerza para sacar las cartas.
5: Y entonces, bueno, cuando llegamos el día de la reunión, pues un tema de, de discordia fue eso,
2: el buzón. Además de los problemas grandes y pequeños a los que se han enfrentado, les preocupa que alguien entre a robar las cosas que no han podido sacar o de plano que traten de invadir el predio. Instalaron una tienda de campaña a unos 100 metros del portón. Ahí pasa los días Marcos Bobadilla, el esposo de Katia, la mujer que escucharon hace un rato recorriendo su departamento. Marcos es un tipo grande y simpático de bigote poblado que tiene que usar dos inhaladores distintos por un problema en los pulmones. Aunque su departamento es uno de los más dañados, él no quiere irse del centro.
6: No, no, toda mi vida he vivido aquí. Eh, hay lugares, por ejemplo, mi hermana tiene una casa en Prados de Aragón vacía, y quiere que me vaya para allá, pero mis hijos no quieren, ni mi mujer, ni yo. Ha vivido en Igualdad 32 desde que nació. Primero con sus
2: padres y desde hace 11 años con su esposa e hijos. Ahora pasa el tiempo dentro de la carpa,
6: a 100 metros de su casa. Yo estoy todos los días de lunes a viernes de 8 a 8. Porque por lo mismo que estoy desempleado, pues me están ayudando los vecinos en que me dan una, un dinerito de, por estar y, aquí. ¿Cómo ha sido este mes? Pesado, triste, angustioso. mis hijos llorando porque pues quieren su casa. A mi perrito pues, también extraña. Entonces sí, es difícil, muy difícil. Hablé con Marcos afuera de la carpa
2: de vigilancia. Nos sentamos en una banca verde como las de Chapultepec. Entre ladridos de su perro Bruno, que siempre lo acompaña, Marcos me explicó lo esencial. Hay muchos que están
6: peleando, están inconformes porque unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. Y siempre ha habido problemas en ese predio con una familia de unos vecinos con otra familia de otros vecinos porque hay departamentos cuatro departamentos que son de una misma familia y hay otros de otra familia que son tres departamentos y nunca han estado de acuerdo pelean entre ellos y digo y como le digo a mi mujer a final de cuentas eso es lo que nos va a perjudicar a nosotros no poder ponerse de acuerdo exactamente no poder ponerse de acuerdo y a final de cuentas estaban van a llevar entre las patas porque todos estamos con el mismo problema me da coraje porque pues, 22 cabezas piensan diferente. Unos vecinos que son dueños de esos departamentos ya no viven aquí. Y ellos, pues lógico, quieren que tiren. Y yo lo que quiero es pues, que me reparen, ¿no? ¿Cuánto le va a costar reparar su departamento? Ni idea tengo, ¿eh? Ni idea tengo. Yo le cargó unos 100 mil pesos. ¿Y el resto? Pues es que lo que no sé. Que no sé qué vaya, a, qué vaya a pasar. Por ejemplo, yo trabajé muchos años y tengo Infonavit. Pero digo. La informa bueno, te puede ayudar Y bueno, ayudarte Te hace un préstamo Por reparación del departamento El problema es que te digo No tenemos escrituras Tenemos un contrato compra-venta notariado Pero está en nombre de mi mamá ¿Cuál es su mayor preocupación? Mi mayor preocupación ahorita Es de que No lleguemos a ningún arreglo Bueno, primero Te digo Que el DRO diga que Pueda tener reparación Ya sería un poco más fácil Digo, ya si los vecinos se ponen de acuerdo, desgraciadamente, pues yo no puedo arreglar yo solo, porque pues mi departamento de arriba de mi vecino y el de al lado, digo, al final de cuentas el edificio nos va a seguir jalando y todo. Claro, se Entonces, que tiene que hacer acuerdo una acuerdo reparación los tres, muy fuerte, los, los seis, el rincón mínimo, ¿no? Sí, pero son tres arriba y tres abajo. Idealmente tendrían que ponerse de acuerdo los 22. Exactamente, los 22. ¿Y la ve fácil? No, no, no lo veo fácil por los vecinos a los vecinos de toda la vida. Por eso nunca se arregló nada por lo mismo. De los vecinos de origen, desde origen, los dueños de desde origen tuvieron problemas con los mismos dueños que todavía siguen vivos y siguen con los descendientes teniendo problemas. Y va a ser de toda la vida.
2: La última vez que hablé con Rubén fue el sábado 4, después de la junta vecinal en la que los vecinos prefirieron que yo no estuviera. Rubén me dijo que finalmente
4: tenía buenas noticias. Después de, de muchos intentos, logramos que se llevara a cabo la evaluación especializada, que es el punto de partida ya para definir qué es lo que va a pasar con el inmueble.
2: Eso significa que un director responsable de obra, enviado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, revisó el edificio. Lo que sigue es que SDRO informe si su conclusión es que se puede reparar, como quería Marcos, o si se tendrá que demoler. Sea cual sea la determinación del gobierno, vienen meses de trámites, diligencias, guardias frente al edificio y discusiones entre vecinos.
4: Y ahorita me congratulo en, en reconocer que la mayoría de las personas ya han tomado eh, eh, una dimensión real de que ahorita eh, tenemos que hacer a un lado los intereses personales y enfocarnos al interés, a un objetivo común, que es lograr las viviendas para nuestra familia.
2: Los defeños parecen haber conquistado una nueva normalidad. Una de campamentos callejeros, avenidas cerradas y edificios con daños visibles frente a los que decenas de personas pasan los días, turnándose para ser guardias sentados en sillas de plástico, apenas a unos metros de donde antes vivían. Lo que le pasa a los vecinos de Igualdad 32, le pasa también a miles de familias de la capital. De acuerdo con cifras oficiales, en toda la ciudad hay unos 2.500 edificios con daños considerables. Y creo que no me equivoco si digo que todas las personas que viven, vivían, vivieron en ellos, están pasando por un tormento como este. El problema no parece tener una solución sencilla ni cercana, como si quienes perdieron sus casas estuvieran condenados a quedarse así.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La productora general de Así como suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla, Hugo Santos. La música, toda original en Así como suena, es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así como suena, es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima, que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde
4: hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.